0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原形饮食，加工越少吃得越好。这一集节目呢，我们将跟大家分享，就是台北有没有一个好地方是可以符合，就是哎，你去散散步、爬个山之后，还可以吃一个健康原形食物的地方。这个地方就会在象散步道之下呢，酸女孩就会有个酸食堂的一个营运。第二件事情就是，我们想要分享，哎。我们这个酸女孩的菜单呢，全部都是用天然调味的方式。那这个菜单食谱等一下也会完整大公开。接下来就是想跟大家分享，哎，夏天里面有没有一个食材是可以让大家从饮料到料理全部都使用？等一下呢，这些都是我们节目的重点与大家分享。那欢迎大家收听酸女孩的 Podcast 节目。我们这一集的节目邀请到就是我们的酿造好味料理制的主厨小明。
1: Hello， 大家好，我是小明
0: 。哎、欸，小明，这一集其实想要来一点比较不一样的地方，然后等一下会跟大家分享。虽然女孩近期会有个新的服务要提供大家了，就是小明，因为现在还是夏天，因为我们之前哦、喔，你来了好多集都有告诉大家说，哎、欸，防疫要怎么样吃一个开胃的酱料，然后另外一个夏天要怎么吃，然后煮饭呢，三餐都不需要插电，可以用烤箱，不要。不要用火炉，那要不然你会很热、欸。那你自己觉得，你每次到夏天啊，有什么东西是你私房的小 Pebble？ 然后你自己觉得，大家可能对他有一些误解跟印象、欸然，然后你觉得一定要推荐他的好、啊
1: 。我想跟大家推荐，今天想跟大家推荐的是呃盐制柠檬。对这个东西，其实在有一段时间是非常的风靡这样，日本
0: 人真的一定会做这件事哎、欸。
1: 对，因为其实腌制品，我觉得就是它是一个非常好用的东西。嗯、对，那它原料非常的简单，就是腌制柠檬就是柠檬跟盐，没有了。对对,对，那我觉得就是柠檬又有两种嘛，黄柠檬跟绿柠檬。其实这两种柠檬它都可以拿来做腌制，嗯、但大家都会听到说哦，腌制柠檬，柠檬这么酸，然后盐巴这么咸，又酸又咸，到底要怎么拿来料理？嗯，嗯那我觉得大家可以就是。稍微转换一下想法，就是其实像我们都会煮，譬如说咸冬瓜鸡汤，
0: 对對,对，或者
1: 是凤梨，就是腌制过的凤梨的鸡汤，凤梨鸡汤。对，那我觉得它的腌制柠檬的使用方式，其实就是跟这两样东西一样，对，它是一个省去你再去调味它、嗯，譬如说就是还要再加很多的盐巴或者是其他糖的部分做调味的一个一个浓缩版的东西，它非常的方便，你只要把它放进去，不管是沙拉或者是炖煮的东西，你只要丢个几片进去，然后加一点汤汁进去，很快速就已经结束调味的部分了
0: 。因为盐渍柠檬其实是在日本，因为我们最近有做一个酿造和味料理志的夏季刊的时候，我们其实就是用盐渍柠檬拉出来，就是它是一个呃很好的一个夏天，在大家在使用上面的一个调味品、嗯。然后这个调味品它的制作方式非常简单，然后它就可以变化料理。小明要不要跟我们分享一下盐渍柠檬制作上多简单？嗯。
1: 好的，其实呢，我们就是到市面上去挑选柠檬。那柠檬的挑选方式，其实就是你只要闻得到非常香的柠檬香气，嗯，这个其实就是非常好的柠檬了。不管你想要挑选是绿柠檬也好，或者是黄柠檬也好，我们只要把柠檬买回家之后呢，稍微表面我们用粗盐搓洗一下，我们把表面残留的物质给洗掉之后，然后擦干，把它切片。那有些人喜欢切块也没有问题。对，那假设如果我们用的是100克的柠檬，我们大概抓30到35克的粗盐。那它的腌制方式就是你在玻璃瓶里面，呃，一层柠檬片或者是柠檬角，然后再撒上一层的盐巴，嗯、反复这样的方式。当你把柠檬跟盐巴完全都放进去之后呢，然后我们盖上密封盖的这个盖子，然后。静置，静置在阴凉处的地方，大概就是一个礼拜到十天。柠檬汁出水之后，其实就可以做使用了
0: 。那在使用上面来讲的话，就是因为我们讲一个最简单，小明讲一个最简单，就是我们不要直接拿来做料理，因为大家可能就要料理。那因为我知道这个咸柠檬在东南亚里面有一个饮料、嗯，非常非常的有名，那个饮料叫什么
1: ？那个饮料叫咸柠七
0: 。咸。嗯、然后柠檬的柠，然后七是 Seven Up 的七哦，咸柠七对对对。那那个饮料是到底怎么？嗯、因为我每次去东南亚都觉得，哦，那个饮料好好喝哦。嗯、然后它的做法是多简单？它
1: 的它的原理其实就是，我们就用气泡水。那呃有，有一款气泡饮叫做 Seven Up， 这样。那其实在台湾是，我们可以用雪碧，甚至是用碳酸气泡水去替代就可以了。那、嗯、就是舀一点点柠檬汁。呃、啊，摇一点我们刚刚说的那个盐渍柠檬的柠檬汁柠檬，然后再丢一两片的柠檬片进去，搅一搅，然后挤一挤，把柠檬汁挤出来就完成
0: 了。柠檬片是刚刚那个盐渍柠檬里面的柠檬片哦。对对
1: ,对对对对对对。所
0: 以这个就是一个非常简单用盐渍柠檬片的一个饮料，那个饮料就是夏天咸咸酸,酸酸的这样的一个概念。然后另外一个就是开胃，而且很清爽、嗯。那如果要做到料理里面呢
1: ？做到料理里面的话，我觉得、嗯。其实你可以，呃，一般来讲，我觉得最快速的方式就是煮汤跟炖煮类。那当然，沙拉的部分的话，我觉得当然也是很好用。对，那我们如果你觉得柠柠檬这个东西本身会太咸的话，那我们就是稍微把它切得细碎一点点，然后你可以跟你喜欢的呃酱料或蔬菜拌在一起，那你就可以省去譬如说胡椒跟盐巴的这个部分，就可以完成沙拉的部分。对，那如果要把它带进料理里面的话，我觉得炖煮类的部分，你可以省去后面去加盐巴，或者是重复再去调味，然后譬如说就是呃加醋、白胡椒什么之类的、嗯、这个部分，取代掉这个部分，反而就是炖出来的汤会有一种淡淡的水果清香，其实我觉得还
0: 蛮好的。嗯嗯,嗯，好，所以其实是一个。小明夏天必会做的事，他就会做一个盐渍柠檬，从盐渍柠檬去变化饮料，然后一直到料理的方法。嗯、然后再来呢，想跟大家分享一件事情，就是我们提到说，酸女孩最近会有个新的服务。那个服务就是，我们酸女孩其实呃，很多人听我们家的 podcast， 可能知道我们有做食谱啊，然后我们有做天然食品。那实际上，我们的呃，我们团队本身的创业创作基地，就是我们做很多的食谱啊，或者是研发的基地，我们是在象山步道。思想，那其实我们从去年开始有提供一个料理教室的服务，我们每个月都会帮大家开课，然后有很多的粉丝朋友会到我们的线下去上课。那我们从创业到现在以来，粉丝每年最常问题就是，我看你们家的食谱好好吃哦，然后，<笑>然后我们就讲，嗯，然后他说，那你们有没有可能做给我们吃？那当然，其实酸女孩是鼓励大家在家里就是能够做料理。那也因为我们在去年设设设立了这样的一个实体场域之后，上山步道下有非常多的游客是希望我们能够提供一个简单跟健康的料理。所以，我们其实在八月多的时候，我们即将会有一个酸食堂正式开幕。嗯、那那我们觉得那酸食堂呢，其实当初的概念呢，我们大家会跟大家分享。那我们想跟小明聊一下，因为小明其实我们去年就开办这个象山步道下这个实体的场地的时候，嗯、我记得你第一次邀请来我们现场时候，然后帮我们创作料。嗯，你第一次来的时候看到的是什么？<笑>你觉得这个环境的感觉是什么？<笑>为什么在象山步道下你自己感觉是
1: ？那个时候我觉得还蛮神奇的，看到地址，我觉得，哎、欸，这个地址好像，哎、欸，信义区，感觉是在一个还不错、蛮厉害的地方这样。那那一天去的时候呢，其实我还稍微找了一下，如果想说，哎、欸，奇怪，有这么就是比较靠山边，然后不是在我们印象中信义区的位置里面，感觉就是哎、欸、越越走越小巷子，有一种就是已经到达纯淳朴，然后好像有一种是世外桃源嘛，就是已经很靠山边了。然后巷子拐个弯，就是哎、欸、看到酸女孩的那个招牌，我想说，哇，这地方也太特别了吧，在这么就是拥挤啊，然后就是很嘈杂的那个。台北市里面，对，然后有一个这样的地方，对，因为其实我自己没有去爬过象山步道了，<笑>对，所以第一次到酸女孩食堂的时候，我觉得是哇，这个地方好神奇哦，就是是是在一个小巷弄里面，嗯、然后有一个呃料理教室跟做呃料理的一个一个机构在这边这样子，所以第一次去的时候，我觉得对我来讲是一个还蛮蛮惊艳的一个地方
0: 。嗯嗯，所以其实刚刚小明就讲说，哎、欸，对啊，怎么会在都市里面会有一个这样的地方，然后很接近世外桃源，然后它是在一个象山步道口。那跟大家稍微分享一下，就是说，其实，在二零二零年的时候，其实有一次，就是我也是。呃，那阵子就工作上面事情比较多，那压力比较大的时候，忽然就是脑袋跳出一个念头，想说，哎、欸，隔天要不要去爬个山？那台北市要去哪里爬山？就是你要当天我们可能用一个上午的时间、嗯。可是你又不是跑到什么阳明山、嗯，你看，你知道，你知道你，你你跑到阳明山、嗯，如果你自己一个人，你要这样子交通这样子时间来回，你其实你会发觉可能又来不及接小朋友下课。所以那时候我忽然想到，哎、欸，对啊，其实新义区里面有一个象山。然后之前呢，很多的朋友一直想要找我。我们去爬，就一直都没有时间。我想说好啊，那就查了一下，发觉哎、欸，他在从象山捷运站出来之后，走路不到十分钟之后，就找到那个象山步道口。那我也是这样子，走在那个象山捷运站出来的时候，我就走走走，就发觉哎、欸，象山公园环境好清哟，好多小朋友在那边。打球，然后还有有很多人在那边聊天、嗯，然后又经过了豪宅区，就觉得哇，这里真的是新一区。可当我走到香山步道口的时候，一转个弯，时候我又发觉，哎，有两家公庙，然后这里好像忽然又变成小城镇。我就当下就觉得，哎，那边的环境好特别，因为你要在都市里面找到一个小城镇的感觉，真的蛮难的，而且它非常的朴实、嗯。所以在一个转弯的时候，又看到有一个三十五年的老房子要出租，嗯、所以那时候转个念就想说，会不会？它就是一个酸女孩的创作基地，因为呃，我们酸女孩一直鼓励大家要在都市中生活，能够回到土地上的饮食，而我们并不是去逃离都市的生活，而且我们在都市的生活当中，其实要有意识的选择吃进去的食物，就好像酸女孩一样。所以我觉得那个那个实际上的创作基地，对我们来讲，这个 location 这个位置，其实有代表一个酸女孩的心境，一直在都市里面生活，想要回到土地饮食的这个探索。所以我们当初就选择了它。那这就是要跟大家讲，我们即将在八月有一个在这个酸食堂，就在这个酸女孩的一个料理教室，我们提供一个酸食堂的服务。那当然呢，今天会请小明来是要分享一件事情，就是酸女孩这次的酸食堂呢，我们的所有的菜单设计是来自于小明协助我们去执行的。那我们当初跟小明一开始在讨论的时候，其实我们有抓几个主轴：第一个，我们鼓励大家原形饮食；第二个，就是当季食材；第三个，就是。呃，外面的食物其实都是吃起来会口干舌燥，因为他们用的是合成、合成的调味，嗯、所以吃完之后其实没有相对比较健康。所以酸女孩一直鼓励大家加工越少，吃得越好。所以我们都是用天然调味品，我们用天然方式去调味。所以想要请小明帮我们分享一下，你当初在设计这些菜单的时候啊，整个发想概念，你想要呈现这些菜单的是是一个什么样的想法？当
1: 初其实，在设计菜单的时候，我觉得就是呃，一直想到酸女孩当初它的理念是用一种自然发酵，然后是无添加的方式去做这些调味品。所以呃，我觉得有另外一个部分还蛮重要的是，就是希望大家可以吃到食物的呃原味。对，那很多因为像现在市售的关系，希望大家就是可以。呃，有食欲，所以就是外面贩售的东西，一般来讲，它的调味会比较重一点，所以我觉得它它就是会有一点丧失，譬如说，就是我们已经。不太清楚，就是食物的原味到底是什么，不管是肉也好，或蔬菜也好。所以这一次，其实在设计食谱的时候呢，我就把重心放在如何让大家可以吃到呃食物它原本的味道。那食物它原本呃味道的特性是什么？然后再添加呃我们现在酸女孩现在就是一系列自然发酵的这一些调味品。那把它做一个结合之后，让大家可以吃得很健康之外，也可以吃出就是呃食材的好味道这个方向来设计食谱的
0: 。所以其实小明帮我们设计了，呃，我们的菜单不会太复杂，可是主要是让大家吃到食物的原味跟天然调味，然后吃完之后你会觉得味蕾上非常舒服，然后不会造成你一整天的整个就是口干舌燥，或者是因为很多吃完添加物调味过重的食物之后。常常下午你会发觉，你就会比较容易有倦怠感。或者说特别容易累、嗯，所以我们想要避免这些问题。所以小明，我们现在因为因为说真的，我们当初做这个酸食堂是希望我们可以很老实跟大家讲说这些菜单，甚至这些食谱嗯的设计方式、嗯。那我们也鼓励大家在家里做。那如果你们有机会呢，到香山步道下来看看酸女孩，也顺便爬个山之后，你下山之后就可以到那个地方去吃个饭。那我觉得它是一个很棒的一个一个服务跟休闲的一个空间。嗯，所以想要请小明帮我分享，如果你在这次的设计菜。单。在里面啊，你自己非常喜欢的一道，不是说其他不喜欢，就是说你自己觉得
1: <笑>私心个人觉得很好。然后另外
0: 一个，我觉得大家在家里应该就是照着你的方法，<笑>应该有机会做出来的、嗯。有没有哪一道食谱想跟大家分享
1: ？呃，我想分享一道那个炖猪料理给大家。一般来讲，大家會觉得说，哎、欸，炖炖煮好像花很多的时间，备很多的料，然后会觉得很麻烦、嗯。那其实设计这一道炖猪料理的时候，是希望大家可以以一种快速解决的方式，然后好吃，然后又方便的方式进行的。那其实这道料理还蛮简单的，就是我们可以去买猪肉，喜欢吃有一点点油脂的人可以挑比较靠近呃所谓五花肉部位的这个部分去做采购。然后如果不喜欢吃这么多油脂的人，可以买假心肉，假心肉就是就是所谓的猪胸肉。嗯或者是想要有一点点口感的话，你可以挑后腿肉。那这些肉其实都还蛮适合炖煮的。其他的食材的部分呢，我们就是可以挑选红萝卜、红黄甜椒，然后我们会用到洋葱，然后还有青葱。其实有这些材料就够了。嗯，对，那。它的料理方式其实很简单，肉回去之后，如果你买的是五花肉，你可以先穿烫，嗯，那或者是直接把所有的材料我们洗净之后，通通都先放到锅内，嗯，然后直接加入水，这个水只要就是可以盖过所有的食材就可以，这个时候不用加任何的调味料，我们直接开火下去煮，它滚了之后呢，我们转小火让让它慢慢的炖煮，在这个过程之中呢，我们可以拿筷子。去搓一下这些肉，如果筷子可以顺利的搓进去肉里面，它可以刺穿肉，就代表肉已经熟了。在这个状态里面呢，我们可以把肉给捞起来，然后切成你觉得适合的大小。嗯、然后汤里面的这些材料呢，我们把它放进果汁机里面，通通把把它打成泥，然后当成是一个酱料的基底、嗯。然后你再把你切好的肉放进去，这个时候我们再来做调味。这个调味呢，我们可以放一些前置醋，然后盐曲。然后喜欢吃辣的人，我们可以加一些祖峰辣椒酱。嗯，对。然后喜欢香料味的朋友，可以加一些，譬如说百里香啊，或迷迭香，或者是你手边有月桂叶也可以。那当然没有加，当然也不会有影响、嗯。对，然后我们稍微再炖煮一下五到十分钟，让这些咸味香气进到肉里面，其实就完成了
0: 。嗯，小明想要表达就是炖煮其实没有想象中难。最重要是它的炖煮的一个基底方法，嗯、它其实是用新鲜的蔬菜、红萝卜、甜椒、洋葱、青葱的方式去做一个基底的炖煮、嗯，然后实际上来讲，执行时间也没有你想象中久。所以最重要是这个 s a 基底，你可以配饭，对不对？对
1: ，可以配饭配面
0: 。对，就非常非常的，我觉得很好用了。然后，因为我们其实在，在、嗯、呃我们在酸食堂时候提供的这道菜的时候，其实我们有做一些小细节变化，主要是因为出餐的部分。那但是我们刚刚。聊的这个版本是大家一定在家里可以执行出来的，所以其实跟我们家。最后 final 出餐的那个版本其实是已经非常非常接近的，当然还是有一些细微差异、嗯。然后再来就是刚刚小明分享了一道这个酸食堂的菜单里面，他非常喜欢这一道的炖猪肉，嗯、非常当季时蔬去做炖猪肉的一个煮法。那我个人呢非常喜欢菜单上，就是因为夏天真的非常热，我们现在在呃正式开幕时间就应该是夏季，那八月八月多的时间。然后我我那时候就请小明去设计说，哦，大家吼，真、这、的、个、爬山下来哈，你不要再叫他。那個、他一定会想喝一些冰冰凉凉的东西，可是你知道我又不太想要卖糖水或饮料、嗯，你知道吗？我我其实只要买一个那个冰柜嘛，我放很多汽水， okay. 我觉得让他们去选就好了。可是我自己觉得这个又不是我的初衷跟理念。<笑>我们就在想，就是我们到底要做什么是让他喝得很健康。所以小明帮我们设计一道浅自醋气泡饮、嗯。那我喝完之后是非常非常惊艳，因为它的做法非常非常简单。嗯、小明要不要跟我们分享这个浅自醋气泡饮？因为这道我真的超爱的
1: 。嗯，浅自醋其实它本身大家都会觉得说，哎、欸，醋我就是拿来做料理，为什么把把醋这个东西放到饮料里面去？但其实就是市面上很多所谓的醋饮、醋饮健康醋饮的这个部分。虽然我自己没有很喜欢这这部分的醋饮因为一般的醋饮其实它都会非常的重酸或者是重甜，因为它为了就是稀释之后它的味道要足够，譬如说那些水果的味道之类的，所以会变成说很多人都知道喝醋饮很健康，可是问题是、嗯、很多人都不喜欢喝醋饮，因为它太酸了。那我觉得酸女孩的浅汁醋有一个特性，就是它其实有微微的甜味，微微的酸，它是。还蛮蛮自然，让大家觉得说是很容易入口的那个酸度，所以当初我觉得说，哎、欸，还蛮有趣的。如果我把它当成是呃醋饮的一个基底呢，它如果就是搭配不管是水啊，或者是搭配果酱啊，然后气泡饮的部分去做结合，是不是会有另外就是一种不同层次的口感？所以那个时候我才会去研发出，觉得说，哎、欸，用浅质醋来做一个气泡饮，应该是还蛮新颖的，而且在夏天非常的适合
0: 。哦，我们喝完之后非常惊艳，所以我们最后定版。推出的就是在夏天，我们运用的是百香果跟凤梨自己新鲜煮的果酱，然后再加上呃气泡水，然后再加上前置处，它就变成一个百香果的一个前置处气泡饮。然后呃，我们那时候做测试，我们也给外部的很多的合作厂商测试，然后到我们内部的人员，那每个人喝完都很惊艳，是为什么？因为大家都讲了一句话说。它酸酸甜甜，好舒服，而且喝完没有负担。嗯好、哦，那个就是我觉得是真的，我们想要创造，就是你运用好的调味品去做的一些，不论是料理跟饮料，它应该不会造成你身体上的负担。对对，这个是我们想沟通一件事，所以我们希望大家就是进来之后吃完我们的餐点之后是很健康的、跟很舒服的走出去，然后不会让你想要去喝更多的饮料。好，这是我们想要沟通的一件事情。好，那因为我们其实在呃每一次的 Podcast 后面都有一个粉丝提问啊，那这个粉丝提问这一题呢，我觉得我觉得这一集我们拿出来聊是第一个我们。介绍了酸食堂即将要在八月开幕，凯姆他在香山步道下，然后再来就是，其实很多人都会很好奇酸女孩在做什么。那我就把这个问题问出来，是因为实际上这个是应该是这我们从二零一七年在网络上做食谱，二零一九年我们开始真正进入商业模式，我们开始出食谱，所以粉丝其实都一直这几年来都有一些问题。他说，这个粉丝就问说，我第一次接触酸女孩是因为发酵凤梨辣椒酱，但发现酸女孩最早是出食谱书的。而去年在象山有提供料理教室的课程，我其实也很想去上，但因为疫情有一些关系，想了解酸女还提供哪些服务。呃，这个问题像我好像提供了蛮多种的服务，可实际上我们有个核心啦。那其实也想要在这一集里面，想要跟大家好好做解答。对，
1: 嗯，听完这个问题呢，我有一个那个疑问、哦，就是，
0: 哎<笑>哎、欸欸，你是来宾，怎么、那个、变主持人？完那个
1: 反反串一下主持人的角色<笑>对，对对对。但是我觉得。当初其实我接触酸女孩的时候，就有有有一个疑惑的点，就是现在这个年代啊，还在出食谱书的人，就觉得说哇，真的是很有勇气。因为我自己是做料理的，然后做厨师，也很时常开食谱，那我都会知道，就是大家都会觉得说啊，食谱书去成品买就好啦，就是去书店买就好啦，怎么还会还有一个一个团体愿意就是出很多的食谱，然后既不赚钱？然后又是一个坑。我很想要问一下，就是洋葱妈妈为什么自己选择跳进这个坑里面，做一个无限轮、oh, 后变的主
0: 持人了 ？OK， 呃，其实我会做食谱书，我觉得应该是说，酸女孩的发展模式其实跟我成为妈妈之后想要解决现代人饮食问题，就是我一直在拆解这条路上，我怎么样让大家可以原型饮食。所以一开始的时候很简单，因为我在我我那时候其实开始喂小孩吃副食品的时候，其实我在有机农法跟自然农法之间有。犹豫了非常非常久，但是我之后找到一个逻辑，就是四季料理，就是随到呃台湾的春夏秋冬。但是我发觉我要在网络上找四季料理，或者是在地食材相关，就是春夏秋冬介绍非常清楚的可能性的食谱，一直到它可以变化料理的形式，其实我发觉我找不到。所以我们就带着两到三位的伙伴开始很专注在网络上做做做之后就，就、欸、哎，当然就是呃有出版社想要。跟我们谈出书，但是就发觉，哎、欸，大家好像没有想要真的就是做完一套春夏秋冬，所以那时候我们就开始想说，那他既然没有这个意愿想要发展这个概念，那台湾又缺这种概念的食谱书，那我们就跳下去做，就没想到我们要跳下去做。我目前做了十六
1: 本，<笑>就这个
0: 就是每一季做一个，然后做完食谱之后。但我们目前还是一直很一直很专心做内容，而且其实我们是、嗯、不论是内部跟外部团队，我们都很专心在做内容。那主要是因为希望用内容去刺激大家想做料理的欲望了、嗯。对对对。然后之后呢？呃，比较有趣的是，就是很多人就会说，那为什么我现在有看到什么发酵凤梨辣椒酱、浅吃醋、盐曲跟烹煮味增、嗯？其实这也就是一个概念，就是很简单，也是做了第二年到第三年的时候，就发觉一个问题，就是我好像都告诉别人要四季饮食，然后他们大家也会挑食材，可是我自己在进入厨房料理过程中，我再去拆解很多市售上的调味品，跟不论是酱油或者是你看到的味增、嗯，然后或者是辣椒酱或或者是出我发觉大部分都是合成的，嗯嗯。那我发觉好像有一件事就是，既然我们都用当季食材，可是我们的调味品出问题，其实大家没有比较健康。所以其实我们酸女孩才开始进去做哦，辣椒酱。那从辣椒酱这个发酵凤梨辣椒酱，你也发觉、哎、它是一个合成添加物很大的一个市场、嗯。那也发现就是市售上的辣椒酱，大部分你看到的辣椒都不是用台湾。本地的辣椒、啊嗯，对，然后它也不是一个呃，我们我们执行的是一个天然发酵，就是为期七到十四天的一个制成，所以我们就是当初挑战这件事才发觉哦，原来醋也出了问题，味增也出了问题、嗯，然后很多地方都出了问题，所以我们才做这件事。啊、然后一直到有料理教室呢，单纯就是很多的粉丝跟朋友想要到我们的料理教室上课之外，因为我们后面有非常多的。很专业的达人讲师，然后腌制发酵达人到主厨阵容，小蜜也就是我们其中一个上课的主厨阵容的主厨，然后带着大家做料、嗯。那我们上课的料理其实跟大家比较不太一样，是我们会很专心的用当季食材，然后会跟大家讲调味逻辑跟基础架构、嗯，因为我们希望你学回去的并不只是这道菜，而是那个调味逻辑。最后就是今年有做这个酸食堂，其实也因为这两年疫情，一直想要提供大家一个原型饮食的可能性，让大家去知道说，真正用原型饮食跟天然调味做出来的食物到底是长什么样子。因为我觉得现在我很难，你可能在网络上看到，我觉得哎、欸，你的东西可能不错，可是说真的，你有没有经历过一个原型食材到一个原味调味的方式？可能你没有经历过，那如果你没有经历过，那就给自己一个机会，到象山步道下走一走，爬个山，然后下来吃顿饭吧，让自己去体验那个真正健康的感觉。这是我们。当初的想法嗯嗯，所以你有没有觉得，就是从一开始挖洞出版到现在，<笑>这个洞好大。
1: <笑><笑>这个洞是一条龙的，<笑><笑>
0: 没有啦。我觉得就是希望能够唤醒大家，就是其实我们一路上在做，真、就、的是看起来我们出食谱，看来我们有食品，甚至我们的料理教室到我们现在提供酸食堂、嗯，其实我们都想要唤醒大家对。真食物的探索，然后还有另外一个、嗯、食品安全教育这件事情非常重要，因为我们现在的下一代跟甚至现代人大部分都在吃合成添加物、嗯，我们其实不是在吃真食物，那我们的身体状况其实也出现了问题。好，所以这是我们经营酸食堂最后的一条路的一个路径。好，嗯、好，当然也很谢谢，就是小明呢，其实，在这一路上，在这两年，在酸女孩的整个发展的食谱设计，他帮我们做了一件最大最最。最厉害的一件事，他就让我们的料理跨西式，因为其实<笑>对，因为你知道吗？他是一个什么啊？台式家庭出身的料理出身的人，可是他自己在西式里面一直到甜点里面就游刃有余这件事情。台湾其实也陆陆续续喜欢西式调味的方式，所以其实小明也是帮了我们这件事非常大、嗯。那我们今天非常开心，谢谢小明来我们的 podcast 节目，跟我们分享他在酸食堂的一个菜单，还公开了这道菜单、啊。然后最重要的是也跟大家讲，就是他夏季里面的私房的东西呢，然后他可以用盐渍柠檬去做料理。然后希望大家呢有空呢到八月呢，去到酸食堂来，我们就在香山步道下给你一个最健康的飲食方式。好,好 ，OK，
1: 谢谢大家。谢谢。谢谢